0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en Español, el podcast de AWS y en tu idioma. En este episodio vamos a estar hablando de la última semana de Reinvent, la semana 3. También te vamos a contar un poquito de todo lo que pasó en la conferencia, nuestros favoritos y vamos a estar cerrando la temporada 1 del podcast. Así que, Empecemos con el podcast. Hola, mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Marcia?
0: ¡Finalmente se termina Rainbow. Tres semanas, la sobrevivimos, ¡high five virtual!
1: ¡Ay, dale! Es cierto, finalmente. Ah, La verdad que sí, que ha ha sido muy intenso, además con anuncios durante las tres semanas.
0: No, no. El otro día hablábamos con Javi de que, bueno, nosotros pensábamos que después de la keynote de Andy ya no iba a haber muchos anuncios, ¿no? Como pasa generalmente en los reinventos normales, que el martes se hacen la mayor parte de los anuncios y después, a lo largo de los otros días, algo cae. Pero no, en estas tres semanas, las tres semanas ha habido listas y listas de cosas y anuncios gordos y grandes y vos decís, ¡wow! Es verdad, es que además han habido anuncios que para mí eran
1: súper interesantes y que no eran de la keynote, que sí. los hemos puesto ahí entre medio y como si fuera nada, y, y para mí eran en plan guau wow, Esto va a ser súper interesante, súper útil sí,
0: sí.
1: Pero es que había tantas, tantas cosas, cosas. había tantos anuncios
0: Y bueno, y nosotros decimos que se acaba ReInvent, pero en verdad no se acaba Para no. los que no saben, hay otra semana más eh, del 12 al 14 de enero estas son sesiones sin keynote y sin anuncios este, así que si quieren ver más contenido, porque ya se lo vieron todo, van a tener nuevo, un Exacto. catálogo fresco eh, que viene en esos tres días y después el catálogo va a estar disponible para que lo puedan seguir consumiendo en demand- eh, bajo demanda va a haber charlas de todas las tracks, que ya está publicada la agenda, así que pueden ir y mirar y van a ver que hay charlas que dicen 12 de enero, 13 de enero y bueno, en la misma modalidad que hasta ahora, ¿no?
1: Esto igual es porque como ahora todas las que eh, todas las que han pasado durante las tres semanas de, de diciembre eh, van a estar disponibles on demand, igual es... Si veis todas durante las fiestas, al menos os vamos a dar unas cuantas más en enero. Por las dudas. Para que tengáis más, exacto, exacto. Para que no os
0: falte. Esto es como el Netflix de la nube. Eh, exacto. Eh, infinita cantidad de contenido. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de la Keynote de Bernard, que fue esta semana. Después vamos a hablar uh-huh. de algunos anuncios que no llegaron a la Keynote. Vamos a hablar de nuestro top free de Isa y Marcia de Reinvent para hacer como un cierre de la conferencia y al final vamos a estar haciendo el cierre de temporada de este podcast. Así que quédense hasta el final para escuchar lo que tenemos planeado para el 2021. ¿Ah?
1: 21,
0: que ya estamos casi Qué casi loco. ahí.
1: Así que sí, sí. Muy bien, pues empezamos empezamos con, con la keynote de Werner eh, Vogels. Que, sí. ¿Cómo la encontraste? ¿Qué te
0: pareció? A, a mí me encanta, es mi keynote favorita siempre. Es favorita. Este, sí. Y siempre me parece como una keynote que está buena por muchos aspectos, ¿no? Porque Werner te cuenta una historia que seas sí. o no seas usuario de la nube, como desarrollador o como arquitecto, puedes sentir que te impacta porque trata sí. temas de la computación, observabilidad, resiliencia, sí. no sé, lo que sea, lo que es se cierto. le ocurra ese año. Otra cosa que me fascina de Werner que siempre elige mujeres jóvenes para que sean sus este, invitadas, y esto lo hace hace muchos años, y yo me acuerdo antes de trabajar para WS, este, y siempre veía la keynote y me veía reflejada era uno de los pocos lugares donde me veía muy reflejada viendo esas cantidades de mujeres técnicas que traía al escenario y lo sigue uh-huh. haciendo y me encanta siempre son invitadas de lujo este, mostrando que hay mucho, sí. mucha diversidad y mucho talento en todos lados ¿no? este... sí,
1: además este año trajo a una de, de mis personas favoritas eh, que es Peaky Ways, eh, que de hecho yo ya la había visto en otras charlas y recuerdo una que dio eh, en particular, que no recuerdo, es, ya tiene unos años, eh, pero ella siempre da información de cómo se hacen las cosas dentro de AWS y da muchísimo detalle, es una creo que es Principal es Engineer, si sí. Sí. Sí, sí, no recuerdo mal, eh, es, es increíble, tiene, tiene un conocimiento técnico increíble, pero también comunica de una forma que para mí es... La adoro porque es entusiasta y te explica las cosas dentro del contexto. Eh, Y recuerdo esta charla donde hablaba de los postmortems, de cómo hacemos... Que es una cosa que no he encontrado casi ninguna otra charla, sino si no ninguna, eh, yo recuerdo solo esa donde, donde hablamos de, de cómo hacemos postmortems, ¿no? que es un ejercicio no de apuntarse los unos a los otros, de no buscar el culpable, sino de, de identificar cómo podemos mejorar, y, y, y tiene charlas así muy interesantes de, de dar visibilidad, lo que decíamos la otra vez, ¿no? detrás de, de las escenas, mm. de cómo hacemos las cosas, para que pues, cualquiera pueda, pueda aprovechar pues, las cosas que hemos aprendido y las puedan, y las puedan utilizar en sus, propias, en sus propias empresas, ¿no?
0: Sí, y además fue una keynote bastante particular, primero porque la filmó en Ámsterdam, que es donde Bernard mm. vive, este, sí. no en Estados Unidos como la de Andy o la de Peter sí. Santis, que estaban en este estudio muy este, negro con sus luces y su branding de The Él la Vierto. filmó en Sugar City, que es como una fábrica de azúcar media abandonada, con un aspecto muy interesante, sin ningún tipo de ayuda visual, o sea, no había presentaciones, no había nada mm. que le estuviera dando este, apuntes o a nosotros ayudándonos a retener esos números, ¿no? Porque a veces sí. me gustaría ver un poco de
1: <risa> Bueno, sí que fue interesante como puso el texto sí. así como encima de la imagen.
0: Sí, a veces, eh, ponía, pero era pero,
1: era, sí, pero, muy pero no sutil, hubo
0: muy, muy, sin
1: presentación, muy
0: sin poco, en eso. Sí. Sí. Y también a, acompañando el edificio tan particular donde estaba con la historia que nos estaba contando. Entonces cuando nos habla mm. de observabilidad, justo está parado enfrente a las consolas de, de la planta, sí. de cómo los operadores de la planta usaban estas consolas y bueno y nos mm. habla de los lanzamientos de, de observabilidad que vamos a estar hablando en un momento. Entonces eso me parecía muy, sí. muy curioso.
1: Sí, la verdad que es muy original. A mí también me gustó muchísimo el formato. Y pues sí, pues vamos a hablar. Otras cosas que fueron interesantes es trajo uh, trajo clientes, sí, que, por supuesto, y siempre. que me parecieron, sí, además me parecieron una gran elección. El primero que trajo eh, es Ava, que yo no lo conocía, y vino Lia von Weider, no sé sí, si sí, lo pronuncio bien, que es la CEO de, de Ava. Eh, que básicamente eh, es una empresa que creaban, enseñó estas como pulseras ¿no? para tomar todas las métricas eh, de salud y, y bueno, pues ayuda pues a, pues en eso a identificar pues, el mejor momento para concepción y sí, especialmente es sobre diseñado para... La actividad femenina,
0: una cosa que sí. en una keynote de desarrolladores es como... Increíble.
1: <risa> Absolutamente, pero es que además... La historia fue súper interesante sí. y la infraestructura que enseñaron eh, fue fascinante. Yo cogí una nota que, que me pareció súper interesante, que utilizan S3 para operar 300 terabytes de datos, en plan ¡pum! Ahí te lo dejo, además de datos de, de salud, ¿no? Eh, así que sí, su, fue, fue bastante interesante. Además, se enseñó ahí la arquitectura y había un poco de todo, partes que tú probablemente adoras. Eh, había ahí API Gateway y también ahí vi Um, Binstock, así sí. que súper súper
0: interesante sí, la a mí me gustó la, 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 la charla de Ava y después habló también de, de Brainly que es uno de los clientes de Amazon que es una, mm. era una empresa pequeña que se encargaba de ayudar a los estudiantes a hacer deberes online que antes de la pandemia estaban creciendo a poquito, pero nada al otro mundo y en cuatro meses crecieron más de lo que esperaban en 12 meses porque básicamente todos los niños necesitaban hacer sus deberes online este, sí. y, y cómo hicieron el, escala, la, el escalamiento y el crecimiento de una forma rápida y fácil para poder ah. eh, cubrir las necesidades de los usuarios, ¿no? Y ahí sí. empezó a hablar de, de los, las herramientas que tiene AWS para ayudar a eh, los empleados a hacer sus deberes en casa... <risa> Como Workspaces y Cloud9 Mm y vino el primer lanzamiento de la noche. Exacto, es
1: verdad, sí que anunció AWS Cloud Shell, eh, que es muy interesante porque tienes el icono, mucha gente yo creo que vi comentando en el social, ¿dónde está? ¿dónde está? porque no no está listado como servicio, es un icono que está en la barra superior, En la consola, cuando abres la consola, en la barra superior, al lado de la de las alertas, eh, hay, hay un simbolito de, de Shell y clicando ahí te abre un, un nuevo tab donde tienes acceso a, a, a una Shell sin necesidad de instalar, sin necesidad de configurar privilegios. Eh, los privilegios se pueden, eh, por supuesto, controlar con, con sí, tiene IAM, el privilegio como siempre. que,
0: que la cuenta donde no
1: está corriendo. Exacto. Eh, pero, pero sí, es súper sencillo porque ya te olvidas de tener que configurar eh, nada. Eh, Además, es muy interesante. Igual podemos hablar un poquito poquito luego, podemos comentarlo ahora, pero yo encontré muchas cosas interesantes en el sentido de no es solo el hecho de que te permite eh, tener esta esta shell, sino que además viene preconfigurada con muchísimas cosas interesantes, no solo a nivel de AWS, sino también no AWS. Eh, Por ejemplo... pues, por ejemplo, te, eh, para empezar, te, te, te viene con... Yo como sé que aquí la gente que utiliza uh, Shell es bastante... Tiene, es, es opinionada. Eh, te viene con tres Shells diferentes. Te viene con la Bash, con PowerShell eh, y con ZSH. Mm. Eh, a, así que pa elegir. Para, para gustos está, sí deberían estar ahí cubiertos, eh, cubiertos bastantes. Y además de tener eh, herramientas, eh, por supuesto, AWS como la CLI, te viene con herramientas como, por ejemplo, Python, Node.js, eh, BIM, Git, herramientas clásicas que normalmente claro. son de utilizo común y eso ya también te viene, te viene preinstalado. Que si necesitas más, esto no quiere decir que, que no puedes modificarlo, esto es lo que viene ya eh, sí. preinstalado. Pero si necesitas más, puedes instalar
0: ¿Puedes más instalarlo, cosas. Tenés que instalarlo en el Home, porque ahí es donde sí. tienes un giga de espacio gratis y persistente por región así que no sé cuántas regiones sí. hay muchos gigas tenés Ay.
1: Ay, exacto sí pero esto es una es, sí es, es importante recalcarlo que es la home el espacio sí. persistente es la home así todo que... lo que
0: está fuera del home básicamente podés instalar si instalas no sé una versión nueva de Node eh, fuera del home lo vas a poder usar en la sesión pero en el momento que cierres la sesión va a destruirlo lo cual está genial para hacer experimentos cuántas veces uno quiere hacer cosas sí. y de esa forma te aseguras que va a ser limpiado va a ser cuando sí. vuelvas a prender la terminal va a tener su es estado recuperado y no está todo roto
1: <risa> exacto no te la puedes cargar <risa> bueno de momento no hemos visto ningún ejemplo a ver, no es un desafío ¿eh? ah, si lo pero hacen avísennos avisarnos, sí, sí, desde luego pero sí, así que desde luego esto yo creo que fue, que fue así la primera, el primer lanzamiento súper sí. eh, interesante
0: y de ahí ah. saltó a hablar de la sostenibilidad de, de AWS como también habló Peter de Santis bueno, Peter habló uh-huh. como más en detalle Werner sí. este, básicamente Recalcó el uso del Graviton 2, que eso ya lo hablamos en el episodio anterior de qué son, y bueno, ya haremos un episodio sobre haremos. procesadores.
1: Exacto, específico. Mm. Y sí, y luego también invitó a otro cliente eh, muy interesante: invitó a Nicole Jeep. Eh, que es un engineering manager en el grupo Lego sí. eh, que siempre es una historia súper interesante eh, donde prácticamente Nicole explicó esta historia donde eh, hablaba de, de su viaje en Lego, ¿no? de empezaron con este monolito eh, donde, y bueno, y luego cuando anunciaron, a mí me hace mucha gracia porque el problema, tuvieron problemas eh, durante el lanzamiento del, del nuevo Millennium, Falc, uh, Millennium Falcon eh, por supuesto, súper popular ¿no? y prácticamente pues como decía, ¿no? Como tenían este monolito eh, pues uno, uno de estos pequeños componentes que además era, era para calcular las tasas en, en, el, precio, mm. eh, en el precio de venta eh, prácticamente pues masacró eh, el backend y bueno, y tuvieron problemas y ahí es cuando empezaron a pensar um, tenemos que encontrar una solución mejor y es cuando empezaron a moverse a, a serverless mm. y y, tu, y sí, tu, tomé nota de algunos datos porque me pareció fascinante, ¿no? Hablaba un poco de, de ese viaje y también de pues, cómo han crecido y al momento comentaba que tienen 60 ingenieros en 7 squads eh, porque utilizan squads eh, tienen 5 uh, Fargate Services 56 servicios serverless y 262 funciones de Lambda así que súper interesante como han cogido este monolito y ¡pum! y lo han descompuesto sí, sí. y ahora pues, pueden escalar pues, cada uno de estos componentes independientemente y tienen mucha más um, resiliencia, sobre todo para estos picos de, de demanda inesperados ya no tienen esos problemas que tenían.
0: Yo Así le hice que... una, una entrevista a Nicole, la pueden encontrar en el canal de YouTube hace un mes, en el cual hablamos gente. de cómo Lego llevó a estandarizar los procesos serverless a lo largo del equipo de plataforma. Es una de las charlas súper interesantes. Nicole, bueno, ya la escucharon hablar, mm-hmm. este, es una persona que habla muy claro y explica todo muy bien. Entonces, mm-hmm. es una charla que tuvimos con ella que está, está muy interesante. Les voy a dejar el link en la descripción. Está en inglés, pero vale la pena. Y después en Reinvent, en el catálogo de Reinvent, pueden encontrar la charla de Jim Brissels que es un AWS Heros Hero, que fue eh, como el arquitecto que empezó a eh, hacer la transformación de Monolito a Serverless allá hace como dos o tres años en Lego y cuenta la historia de, de Lego también, la pueden encontrar en, la, en el catálogo de ReInvent si hacen búsqueda por Lego así que sí
1: súper interesante, genial sí, sí. Y, y, y qué más y Nosotros luego hablaron de
0: Zoom sí, hablaron también Zoom. y Zoom es un, una cosa graciosa no porque este, cuando tu mamá usa Zoom para hablar con sus amigas esto ya está se fue de las manos. O sea, sí. ya está. Esto es, 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 está en todos lados. ¿no? Este, no sé en tu familia, pero en mi familia se usa mucho el verbo sumiar este, <risa> para hacer una videoconferencia. Y, y decía, Cuando hay verbo, ya quiere decir que exacto. hemos superado. <risa> exacto. Y, y Bernard decía que Zoom tuvo un incremento de uso de 13. 13-folds, 13 veces, creo que es en, en, en español, ¿no? Es como una locura. Y, y que una de las razones que pudieron hacer el crecimiento de esta forma es que antes de la pandemia habían reestructurado su aplicación de monolito a microservicios y que pudieron escalar básicamente la parte de videoconferencia y no tanto sí. las otras partes, ¿no? Pero igual había un montón de procesos manuales y, y cosas manuales que estaban haciendo en el, en el camino, este, claro. pero siempre es interesante escuchar estas historias de aplicaciones que, que, que crecen así como wow.
1: Inesperadamente
0: además porque que yo creo que esto es una de las
1: cosas que, que son súper interesantes, ¿no? porque eh, Exacto. una cosa es cuando tienes un patrón y ya te más o menos sabes cómo Ves va a ser el tráfico, con variaciones o no, porque igual pues al final de año tienes la campaña de Black Friday de tal, pero que más o menos ya conoces y esperas, tienes una idea de cómo va a ser tu... Y otra cosa es lo que ha pasado este año, que es que nadie tiene ni la menor idea de, de cómo va a ser de, de lo que va a pasar, y Zoom es uno de esos ejemplos de, no se lo podían imaginar que iban a crecer de esta manera.
0: Y, y yo creo que una de las razones de éxito de Zoom es que pudieron crecer sí. sin, sin errores, porque no, sí. no hubieron... eh, caídas en el sistema, pudieron seguir manteniendo esa capa gratis donde un montón de usuarios se conectaban a hacer sus clases de yoga porque si ellos hubieran visto el crecimiento hubieran dicho bueno, vamos a tener que sacar la capa gratis para poder mantener a nuestros usuarios pagos ya hubiera sido una historia diferente, pero el el hecho de que Zoom pudiera mantener este negocio tan abierto y, y sí. sin fallos hizo que wow, crecieran de esta forma y bueno, gracias a un montón de, de, de diseño de la aplicación que, este, que incorporaron y estar sobre la nube, ¿no? Que les permitió crecer la claro. infraestructura tan rápido.
1: Sí, sí, eh, y cuando lo necesitaron sin, sin tiempos de, de retardos y Exacto. tal, de aprovisionamiento o qué, sí. sí. Y con esto... Pasó a tema súper, súper interesante eh, que es la parte de, de Ingeniería del Caos mm. eh, que aunque a mí me parece siempre súper divertido no sé quién ¿Quién eligió este nombre de Ingeniería del Caos? Eh, pero básicamente, en realidad, no se trata de, de ingenieros que crean caos. <ríe> se trata. Eso de lo hacemos por... en el trabajo día a día. Exacto, <ríe> eso, 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 eso no te falta tener ingenieros para esto. Esto ya es lo que pasa naturalmente, normalmente. Eh, pero básicamente lo que de lo que se trata es de, de entender cómo responde tu aplicación eh, pues cuando, cuando inyectas caos. Eh, o cuando así hay que realidad o cuando exacto es más que nada es caos pero controlado claro. <ríe> si sí, se puede decir caos controlado es que
0: no me parece un poco paradoja pero pero sí te que dijo no tu padre de... caos con orden bueno <ríe> no por ah, suerte no <ríe> cuando yo era chica mis padres siempre me decían caos con orden cuando ah, podíamos armar ahí nuestro ah, zafarrancho claro. pero con orden Claro, lo que lo puedan,
1: que, que sepan sin romper nada menos. Exacto. que yo creo que tiene sentido ¿eh? no, no se trata lo de la ingeniería del caos y, y igual hacernos saber si os interesa un episodio específico eh, donde hablamos de, exclusivamente de caos y de ingeniería, ingeniería del de caos, caos pero no se trata de en plan vamos a romper cosas a ver qué es lo que podemos romper esto no es, es en plan eh, vamos a crear un escenario que entendemos para ver cómo nuestra aplicación o nuestro sistema responde para entenderlo mejor y puede ser que responda tal como lo esperábamos que respondiera o puede ser que no puede ser que descubramos que ah pues mira no habíamos tenido en consideración ciertas cosas y podemos mejorar y el objetivo es esto ah. eh, encontrar formas de mejorar tu sistema no es en plan el objetivo no es vamos a ver desafíos y puedo romper este sistema <risa> no, no es la gracia. Exacto, la gracia no es, no, no se trata de aquí, desafío, no sé, desarrolladores
0: contra operaciones, a ver quién puede romper el ambiente. Puede ser un reality eh. show interesante, pero para la vida normal, no.
1: Para, no, para las empresas la ingeniería del caos es, pues es, eso, es eso, es eso inyectar. Pero pues.
0: en la nube es bastante difícil a veces pensar en cómo inyectar caos, no porque los sistemas de mm. la nube vienen dados, en general Dynamo, Lambda, funcionan. Este, en general, la latencia es mínima, pero ¿qué pasa si sí. Sí. Este, esos dos minutos del SLA de Dynamo al año?
1: ¿Qué pasa? Claro, no
0: es 100%. O nuestra aplicación, cómo la diseñamos nosotros, ¿no? Porque a veces no tiene nada que ver con los sistemas de AWS, pero tiene que ver con nuestros sistemas, cómo los ordenamos, o con sistemas de terceros. O con sistemas que, por ejemplo, estamos usando serverless que escala fantabuloso, pero tenemos una pequeña parte de nuestra aplicación que está en una instancia. Y nosotros decimos, está, tiene tres llamadas al mes. No, vamos a cambiarlo, no vale la pena. Nah. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si sí, esa sí. instancia se cae? ¿Se te cae todo el sistema? ¿O hay un mensaje de error que no molesta a nadie? ¿Cómo, cómo degradás ese sistema cuando hay errores? Entonces, hay un montón de preguntas que hay que hacerse. Sí, es... Exacto. Uh-huh. Y
1: es encontrar esas respuestas, ¿no? Eh, al EASY. <ríe> es, vamos a ver qué pasa yeah. En, yeah.
0: El, en el EASY. <ríe> Exacto. Y ahí fue el segundo lanzamiento de la noche, que fue el servicio de Fault Injection simulation Simulator, o el FIS, uh-huh. <ríe> ¿qué nombre más? Sí, eh, yo también F- lo conté. S, el AWS FIS, eh, <risa> que es básicamente Chaos Engineering as a Service.
1: Exacto. Eh, sí, que además yo creo que es, es muy útil, porque si eres absolutamente nuevo y es en plan, esta es la primera vez que oigo hablar de Chaos Engineering, no sé ni cómo empezar, no tengo gente. Este servicio te proporcionará también eh, templates. Um, así que puedes, yo creo que esto puede ayudar mucho, pues eso, ¿no? No hace falta que te crees tus propios escenarios, puedes empezar utilizando igual estos templates y, y luego, pues, ya ir modificándolos y ir creando los tuyos a, a medida que vayas, ¿no? Cogiendo familiaridad con, con cómo funciona. Y, y, así que ya, este es súper este es interesante eh, con el pero. No estará disponible hasta el 2021. Bueno, pero
0: el Así 2021 que, es
1: entonces. Paciencia. No sé. Eso es verdad. Pero <risa> sí, sí, pero para los impacientes como yo, que yo siempre lo quiero ayer, <risa> sí. es, 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 no lo vais a encontrar. Si, vais a, si estáis abriendo la consola, no está ahí todavía. Sí. A menos que estéis escuchando esto en el 2021. Entonces sí irá a la consola. <risa>
0: Este, y con esto, sí. Saltamos a monitorización y observabilidad. Y ahí es cuando sí. vino Becky Ways a contarnos de, de, de cómo tienen humanos haciendo observabilidad. Porque ta, tenemos un montón de automatización, de alarmas, la, 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 la. Pero a veces los seres humanos son los mejores en detectar patrones y en hacer preguntas este, ah. que, que tienen sentido. ¿no? Y, sí. Y esto lo unió con el tercer lanzamiento de la noche, que son eh, Grafana y Prometeos gestionado por AWS, que sí. son ideales para mirar, bueno, sobre todo Grafana, este, que es un lugar para crear dashboards y poder visualizarlas y hacerle preguntas este, para poder tener un sistema de observabilidad claro. ¿no?
1: Sí, además una de las cosas que me encantó eh, de esa parte... Uh, dos cosas. Una, cuando Werner explicó la diferencia entre eh, observabilidad y monitorización, mm. porque no es lo mismo. Lo decimos siempre, observabilidad y monitorización forman parte del mismo eh, paquete, en un sentido, pero no es no son sinónimos. No. Eh, monitorización es lo que estamos acostumbrados, que tenemos ahí todas nuestras métricas y tenemos alertas. Y, lo, y una de las cosas que, que comentaba es, pues ahora con sistemas así distribuidos y con microservicios y componentes tenemos una complejidad no que... Ponerlo todo en una un humano, exacto, un humano, absorber todas estas métricas, esto, toda esta información eh, es difícil y aunque puedes automatizar mucho, la importancia de la observabilidad es inferir el estado de los sistemas sin necesidad de estar accediendo a cada uno de los individua- componentes individuales y, y leyendo métricas. Eh, aquí es más, poniendo toda esta información dentro del contexto y pues utilizando eh, eh, la nube en este caso los sistemas proporcionados los servicios de, de la nube para inferir el estado de, y la salud ¿no? de, de los sistemas que no ya no hablamos ni de, de esta aplicación o de este servidor hablamos de eh, del sistema de, general en general Eh, sí, que fue muy útil y la otra parte, me encantó la historia de Becky y bueno, ya lo he dicho, que soy fan número uno eh, pero me gustó mucho porque hablaba de de que en en AWS, en su su equipo son eh, curiosos no sé cómo traducirlo, curiosos, optimistas pesimistas (risa) en el sentido de que tienen esta curiosidad de ir siempre a hacerse una pregunta más de Siempre continuar teniendo esta curiosidad de vale, tengo esta tengo esta gráfica, pero esto qué quiere decir. Y lo miran con una perspectiva de optimista-pesimista, en el sentido de. optimista, en el sentido de que eh, conf- tienen confianza en el sistema. Pesimista en el sentido de ir más allá y preguntarse siempre pues, lo que decíamos, ¿no? Intentar con, siempre ir con el easy y esto que significa. Y enseñó. Muchos ejemplos que fueron súper útiles, miraros la sesión si no la habéis visto porque es súper interesante y explicaba por ejemplo una muy interesante que que yo si no lo estáis haciendo recomiendo 100% eh, y de hecho CloudWatch lo hace por defecto, es cuando estás enviando métricas de estado, si recibes solo los errores y no no envías eh, el estado positivo y tienes una un gráfico, enseñó un gráfico donde tenías un error, claro, en este momento, en un, un punto determinado puntito. tengo un puntito en el, en el vacío, no en medio del vacío, porque durante el resto del tiempo no asumimos que como no hemos recibido ningún error, funciona todo y como decía, tener esta curiosidad de optimista-pesimista sí. pues les llevaba a decir, el... pero esto quiere decir que si no hay noticias es buenas noticias o si no hay noticias es porque no hay noticias porque hay un problema Exacto, en el envío de la métrica no estamos recibiendo errores, así que por eso dijeron, es importante también enviar el, hey, estoy vivo y, y va todo bien, y estoy vivo y va todo bien, y ir enviando, 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 entonces cuando recibes el error, ya no es un, no hay noticias, puede significar cualquier cosa, es, no hay noticias, ya no hay, el, no hay noticias, es, siempre hay noticias, es, claro. El estado es bueno, 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 error. Ah. Y luego, bueno, bueno, bueno. Y ya tienes el contexto completo. Y la otra, muy interesante, es enseñó esta gráfica, por ejemplo, donde tenía el, el nivel número de errores, ¿no? Donde veías este esta línea que más o menos, bueno, con una variación, pero estaba bastante baja. Y tenían el límite el de, de alerta súper alto. Porque, bueno, debajo de esa línea. Era aceptable, era un un nivel de servicio aceptable, pero entonces eh, lo que hicieron es bajar esa línea, porque que sea aceptable no quiere decir eh, nada, porque si el estado normal con las variaciones incluidas estaba siempre tan debajo de ese ese límite, ¿qué sentido tenía tenerlo tan alto? Si hubiera habido una variación que subía, incluso siguiendo debajo de esa línea, pero hubiera sido una anomalía, uh-huh. así que decidieron bajarlo a un, a un nivel que permitía un margen dentro de la normalidad de ese sistema, porque ahora ya conocían la normalidad. Y fueron un, muchísimas lecciones de este tipo súper interesantes, así que... Um, sí, sí, yo recomiendo, si, si no habéis visto la keynote, ir a verdad, ni que sea solo para ver a Becky, porque, yeah. porque fue fantástica.
0: Es una keynote muy interesante, y yo creo que con eso podemos sí. medio que cerrar la keynote y movernos al sí. tema de los anuncios que hubieron esta semana, que pasaron fuera de la
1: Keynote,
0: más allá de los tres que mencionamos. El primero eh, te lo dejo a ti porque sé que te gusta mucho.
1: Sí, porque sí. Este para mí fue, además, cuando me dijiste vamos a elegir los mejores, me costó muchísimo. Eh, System Manager ha anunciado nuevas eh, funcionalidades. System Manager eh, es un servicio que tiene una gran cantidad de funcionalidades sobre todo para para los equipos de de operaciones y de gestión de ambientes eh, muy útiles para para la parte de inventario, para la parte de gestión de de los sistemas, ya sea aplicaciones, servidores, en AWS o on-premises porque también esto es súper interesante que no tenéis no significa una solución para la nube una solución para on-premises System Manager permite gestionar ambos, eh, ambos mundos, así que yo os recomiendo mirarlo si no lo conocéis y tiene muchísimas, muchísimas funcionalidades eh, y ha lanzado tres nuevas, eh, Application Manager Change Manager y Fleet Manager que bueno, son bastante autodescriptivas
0: Change Manager, me encantan los nombres.
1: Sí, los nombres son super... y todos iguales. System Manager, Change Manager. <ríe> son muy divertidos. Um, y el Application Manager básicamente lo que te permite es, antes podías hacer la, la, la gestión de los sistemas, pues tenías el inventario de servidores, pero era a nivel de componente individual, en el sentido, voy a gestionar este servidor. Y Application Manager lo que te permite es ponerlo dentro de contexto, de forma que puedes tener, puedes entender todos los componentes que forman tu aplicación. Porque muy a menudo pasa que cuando, por ejemplo, cuando hablamos del impacto que un problema puede tener en los otros componentes de la misma misma carga, eh, pasa que igual te focalizas en, uy, mira las métricas de de este servidor. Pero ¿y esa, esa, esa anomalía dentro del servidor? ¿Qué impacto tiene en los otros componentes de la misma aplicación? Y lo que te permite Application Manager es ver el estado de todos los componentes juntos y de esta manera también es mucho más fácil correlacionar estas anomalías, pues igual antes veías oye, este servidor tiene un problema, igual por separado tenías otra alerta de este otro componente tiene otro problema de esta forma, ya si ves que esto en la misma dashboard, que hay estos servidores que forman parte de la misma aplicación y ambos tienen un problema pues es más fácil entender, igual hay una correlación Eh, el siguiente es Change Manager que es para la gestión de cambios Eh, Y además es muy interesante porque System Manager también tiene eh, la parte de gestión de calendarios, súper útil por ejemplo cuando tenéis eh, la freeze window, eh, cuando tenéis eh, esa ventana donde no se pueden hacer cambios Mm. y van conectados, así que no solo es útil para la parte de aprobación de de cambios, si por ejemplo tenéis que tener un proceso de, de aprobación, de, por ejemplo cuando hay que hacer una nueva versión o queremos hacer este cambio en la aplicación, para hacer esos esos templates con el proceso, con el runbook que podéis definir vosotros mismos, incluyendo procesos de aprobación que otras personas tienen que aprobar para que pase a la siguiente fase, sino que lo conecta también a este calendario. Si, por ejemplo, eh, haces una solicitud de cambio en una de las fechas donde hay una freeze window, automáticamente va a identificar quién tiene que aprobar para que haya un cambio dentro de, este, de estas fechas que son más especiales, ¿no? Y incluye eso dentro de, del proceso de, de aprobación. Así que, sí, súper útil para la parte de gestión de cambios. Y, y la última es el fleet manager, pues eh, pues que lo, lo que decíamos también, ¿no? pues con esta idea de, de proporcionar una visión más holística y dashboards más, eh, más consistentes a nivel de no solo los, individu- eh, los componentes individuales, sino de todo Fleet en este caso sería la flota, así que sí, os permite tener servidores. esta visión exacto, de toda la flota y os permite también gestionarlos sin tener que conectarlos, conectaros, que esto es muy útil, podéis ver el File System, las aplicaciones instaladas, eh, además eh, System Manager permite incluso lanzar comandos y todo esto sin tener que iniciar la sesión en el servidor, una sesión remota, directamente de, les, de la consola de System Manager, ah, así que... Bueno. Sí, es, es más fácil, tienes que hacer menos, menos pasos, lo haces directamente ahí en lugar de, ah, vale, espérame, tengo que conectar a estos servidores a tal, así que, así que es súper útil,
0: esto es System Manager. Sí. Y después está otro lanzamiento que se llama AWS Distro for Open Telemetry. Este, sí,
1: súper interesantes también
0: Sí, ese es bastante interesante y ese es parte de, de la Cloud Native Foundation me falta sí. una letra que no sé cuál es Cloud Native c Com- eh, Sí, sí. Eh, Computing
1: Foundation Cloud, Nation, Cloud Native Computing, Computing Foundation,
0: Foundation. Este, Que básicamente yo creo que por lo que entendí te permite mandar eventos de CloudWatch <risa> desde cualquier lado. O a bueno, lo, sí,
1: o... lo que lo que te permite es exactamente esto. Prácticamente hay un colector que ahora va a ser eh, bueno, como obviamente forma parte de la CNCF sí. es open source, así que básicamente tú puedes utilizar este colector. Para, pues, a, para enviar las métricas y las trazas y como es open source las puedes utilizar para enviar eh, estas, esta información, estos datos ya sea a sistemas de AWS como a sistemas sí, de terceras partes con lo que es súper útil para si tienes una monitorización que a, al momento no está toda en AWS o estás pensando en transicionar o hay muchos escenarios pero te permite esta flexibilidad de no tener que estar gestionando También, ¿no? exacto sistemas separada por separado Puedes utilizar este colector y para enviar métricas a cualquier sistema de destinación. No. Bueno, cualquiera. Todos los que obviamente sí, soportan no soporta. estos formatos. Pero promotos, eso está, pero sí.
0: está bueno para cuando tenés la Muy mezcla útil, de híbridos, ¿no? De... Sí.
1: Y Exacto. Este
0: es el siguiente, este me gustó mucho a mí, que es algo que no me lo esperaba porque, a ver, no, no era algo que, 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 que me imaginaba que iba a pasar, pero es el servicio mm. de Amazon Location Service que básicamente es un servicio de mapas de AWS y no significa que AWS está dando mapas sino es que básicamente ahora hay dos proveedores de mapas creo que es Here 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 y otro eti Et, Et, o algo así no me cuoten en los nombres de los proveedores pero la idea <risas> es que van a agregar más está en preview pero está este creo que lo pueden acceder desde la consola eh, todo el mundo y básicamente tenés como varias funcionalidades. El primero es crear un mapa. Elegís de qué proveedor y qué tipo de mapa y ya lo puedes usar en tus aplicaciones. Eh, pronto va a tener integración con Amplify, pero ya tiene integraciones con otras eh, librerías, así que lo puedes usar en tus aplicaciones de uh, web, iOS, Android. La siguiente parte es crear eh, lugares. Entonces imagínate que sos un restaurante de cadenas y querés crear... Este, como localizaciones de tu restaurante en, uh-huh. eh, en, el, en el mapa, las puedes definir ahí y eso se integra con el o mapa. O de todas recreante. tus tiendas. Y tiendas. Exacto. Ah, vale, vale. Y la otra funcionalidad, que acá es para mí donde se vuelve interesante, es que, que puedes crear geofences, que son cercas de zonas, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, pones una geofence a 5 kilómetros de tu oficina y después usas la siguiente característica que son los trackers este, que se los pones a todos los paquetes que te van a llegar a la oficina. Entonces, en el momento que ese paquete cruza la fensa te lle- la, la, la cerca te llega una alarma.
1: Ah, este, es muy interesante. Puedes, puedes
0: hacer ese tipo de cosas. Entonces, los trackers los podés poner a cualquier cosa este, y lo que tienen que hacer es enviarle a la, a la API de, del Map Service la ubicación. ¿no? Este, y en base a eso pasan cosas si ya están, si tenés las geo las fences habilitadas. Entonces, puedes hacer cosas muy interesantes. Yo creo que para aplicaciones tipo eh, de transporte, tipo Uber, mm. la de las, bici, las motitos estas que hay, se han vuelto muy, las patinetas, no sé, en todas las ciudades, sí. o cosas por el estilo, pueden ser muy interesantes. Si una patineta se va fuera del área de de, definida en la ciudad, por ejemplo, puede enviar una alarma de que, hey, me perdí. <risa> eh, espera, <risa> Salí, ¿Por qué estás ahí? <risa> este, o, no sé, si tenés un delivery y querés, cada vez que te llegan paquetes, no sé, cosas que se están moviendo y tenés un área de acción, puede, puedes hacer unas aplicaciones bastante interesantes. Y todo esto gestionado, obviamente, con CLIs o con SDKs o con CloudFormation, o sea, no, no tenés por qué, bueno, puedes hacerlo desde la consola pero todo lo puedes definir programáticamente, lo cual se vuelve súper interesante para, para hacer aplicaciones curiosas, ¿no?
1: Pregunta de, de no desarrolladora. Pregunta. ¿Esto se podría utilizar, por ejemplo, para limitar dónde se puede utilizar mi aplicación? Pongo que tengo una aplicación que me da acceso a datos Esto no limita sensibles. nada.
0: Pero si vos tenés una aplicación... Y en aplicación, base a la posición,
1: lo que yo quiero es que, por ejemplo, yo tengo mi aplicación... Puedes
0: bloquear. Pero que cuando
1: estoy fuera de... Exacto, cuando estoy fuera de este perímetro... No quiero que funcione. Eso deberías hacerlo
0: con otro sistema. Este sistema no no hace nada. O sea, lo que hace es te dice si está dentro o está fuera.
1: Ah, pero no me permite poner, por ejemplo, no envíes datos. O sea, vale. No,
0: eso lo lo puedes hacer desde otro lado, ¿no? Pero si vos sabes que está dentro o fuera, ya puedes hacer algo. No lo tenés que hacer vos desde tu código.
1: Ah, bueno, claro, sí, cierto. Que, que eso, con,
0: eso con es, es complicado, porque vos sea, generalmente los trackers estos mandan longitud latitude, y latitud, claro. y si tenés que hacer, por ejemplo, definir si un punto está dentro de un área, una aplicación le puede costar bastante hacerlo, y es un trabajo bastante tedioso empezar a hacer este tipo de análisis. En cambio, claro. si te lo hace una API, y la API te dice si está o no está, y si está, manda, por ejemplo, un evento a Benbridge este okay. y vos después lo podés capturar y hacer algo al respecto por ejemplo bloquear todo el tráfico que venga de esta aplicación con esta request no sé. Sea, ok, pero decir sí, pero algo. es en la otra dirección. Pero pero la idea es que esto va a avisarte que hay algo que está pasando mal y todo esto es orientado a eventos usando EventBridge, que está ahí este, eh, básicamente. Ah,
1: vale, así que en realidad lo que hace es un trigger de,
0: de cuando
1: supera sí. esta Cuando esta alguien barrera está, actual. por ejemplo, un
0: tracker fuera de la geofence... Este, o, dentro. o dentro, sí, pero es...
1: Cuando cambias, sí, cuando cuando pasas la barrera virtual. Exacto. Envía
0: un evento de Eventbridge y después ahí vos puedes hacer lo que se te ocurra. Okay. Eventbridge está conectado a, a básicamente casi todos los servicios de AWS. Así okay. que, este, pero la aplicación en sí, el, el, el Location Service, no hace nada de, de, de lógica de aplicación, de, bueno, pero solo es, trabaja pensando... con mapas.
1: Claro, pero sí que lo que te podría hacer es te podría hacer un trigger de un evento que, Exacto, por ejemplo, te deshabilita hace. una función. O que eso lo te... tenés que hacer tú. Por lo tenías que hacer tú con tu lógica de sí. código, pero sí que te permitiría tener recibir este evento de, ¡hey! Eh, ahora ya
0: he está. superado, estoy Exacto. fuera del perímetro. Exacto. Ahora estoy fuera del perímetro, ya se ejecuta la el la lambda <ríe> o <ríe> no sé, se manda un mensaje o se manda sí. una push notification o se manda o sea, una...
1: ejecuta un script. Sí, sí, sí. Lo, bueno, una lambda al final es sí. puedes ponerlo todo ahí. Exacto. Sí, vale. Pero eso es lo que hace.
0: Es un, es un servicio curioso. Yo no me imaginaba que fueran a hacer algo así porque sí, no hay muchos imaginario. servicios así de, de Amazon. Esto es como, no sé, nivel tool, No sé ni dónde meterlo. Es <risa> eh, verdad, tengo, eh... tengo
1: curiosidad. ¿Este está disponible ya? ¿Lo podemos encontrar? Yo en lo la he consola? encontrado en
0: mi consola este, ah. y no, no he pedido acceso a él, así que yo está en preview, pero yo creo que está disponible. Igual es Ubuntu Open Preview. preview. Ah, este, muy bien. Y cuando algo está en open preview no se aconseja usarlo en producción. Así que no. exploren, pero, pero no sí lo usen jugar. en producción. <risa> pero sí. para
1: jugar va bien. <risa> para este... probar a ver. Sí, muy sí. bien.
0: ¿Y el siguiente cuál
1: es? Oh, el siguiente es... Eh... De AWS Control Tower, que para los que no lo hayan utilizado nunca es un servicio que prácticamente eh, os puede ayudar con, la, con el gobierno, sobre todo en ambientes eh, con múltiples cuentas de AWS, eh, donde por ejemplo, pues si tenéis que provisionar estas cuentas con vuestras políticas específicas, pues en lugar de ir manualmente crear la cuenta y configurarla y tal, pues Control Tower ayuda con esto. Por ejemplo... Eh, Hasta hasta antes de Control Tower teníamos el concepto de landing zone y teníamos teníamos varias soluciones disponibles eh, con templates de CloudFormation, pero ahora ya todo eso lo podéis gestionar eh, desde Control Tower. Y lo que hemos hecho, el el anuncio, es que hemos añadido como una guía en base al well architected Framework. Así que en la misma dashboard de Control Tower ya veréis que hay una, una nueva sección eh, para recibir esta guidance donde prácticamente en base a vuestras necesidades os va a dar no solo consejos de de cómo mejorarlas sino también todos los os va a decir pues los servicios recomendados para obtener este resultado son tal, 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 pues en base a vuestras respuestas, funciona igual que la web de una forma simplificada con unas poquitas preguntas-respuestas os va a dar el resultado de, vale, pues en base a estas respuestas que has dado, eh, mi consejo es que mires este servicio o que utilices este servicio y os pondrá todos los links con más documentación y muchísima información que os puede ayudar pues a acelerar en lugar de vosotros tener que hacer toda, toda esa búsqueda de información eh, pues os, os, os va a proporcionar esto, que además eh, lo podéis bajar en forma de documento, con eh, lo cual es útil pues eso, ¿no? para la parte de seguimiento o por si tenéis que, que luego coordinar con otros equipos, como por ejemplo un CCOE o, o, o otros equipos que, que hagan esto pues, de forma centralizada.
0: Interesante. Así
1: que muy fácil de usar. Yo os recomiendo si usáis Control Tower, está en la dashboard, ir a mirarlo.
0: Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, el soporte de Lex para español. ¡Finalmente! ¡Finalmente! Uh-huh. Este, Lex es un servicio de las inteligencia artificial que te permite crear chatbots y siempre funcionó en inglés, ahora agregaron el español. Así que podemos hacer bots en español, lo cual me parece una pasada porque me encanta ese servicio. Es el servicio que usa Alexa, es el servicio que usa Connect. Así sí. que es un servicio que capaz no, no tienen mucha idea, pero está en muchos lados y agregar español yo creo que abre un montón de oportunidades para crear eh, casos de uso más, más curiosos. ¿no? Porque, a ver, los, los chatbots estaban escritos en inglés y antes y después se le podía un traductor entonces hacían su trabajo pero ahora lo van a hacer mucho mejor porque está, aprendieron español sí además yo creo que en nuestras regiones
1: eh, es súper importante porque no todo el mundo habla inglés y hay, hay, yo creo que esto va a ayudar a muchísimos clientes para poder conectar mejor con sus clientes que, que hablan español Exacto. así que muy interesante y el último? Y, y la última es el Cost Anomaly Detection, que es, eh, yo creo que esta puede ayudar mucho. Básicamente lo que va a permitir, hasta ahora pues teníamos budgets y alertas que te permitían, pues, en base a tu criterio que tenías que definir tú, pues esta es mi este es mi umbral a partir del cual si lo supero, ya sea que lo superas o ya sea en base a la predicción, a un forecast, envíame una alerta. Cost Anomaly Detection lo que va a hacer es... Eh, Va a analizar el utilizo, que ya veréis que eh, podéis hacerlo en diferentes criterios. El más sencillo que yo recomiendo, si vais a estar eh, mirando y probando, eh, ya veréis que hay uno, por ejemplo, por servicio, que lo que va a hacer es analizar vuestro utilizo y si hay una anomalía, va a enviar una, una alerta, un email, por ejemplo. Y podéis vosotros definir a partir de cuándo, en el sentido de cuánto riesgo estáis Uh, dispuestos a, a asumir, porque una anomalía puede ser que igual estáis, está creciendo, igual habéis abierto una nueva tienda, así que no me avises cada vez que haya un cambio de 50 dólares, por ejemplo, <ríe> que eso, que eso es, me lo espero y no pasa nada. O disponer el personal, umbral? sí. En mi cuenta personal, exacto, en mi cuenta personal, igual 50 dólares es. <ríe> Quiero saber si hay un, una, una anomalía de este tipo. Eh, pero sí, os va, os va a permitir pues, definir este, este, este umbral de tolerancia, pero va a ser el servicio el que identifique anomalías. Así que yo creo que se puede ser muy interesante. ¿Está disponible pues,
0: eso?
1: ¿no? Está disponible y está disponible en, en la parte de Cost Explorer. Si, si vais a buscarlo en la consola, no es un servicio, es una funcionalidad. Así que, pero lo podéis encontrar ya en la consola. Así, Así que
0: ir a habilitarlo yo creo que al menos yo las sí. alarmas de budget las aprecio un montón porque mi alarma sí. de budget en mi cuenta personal está a un dólar y porque las tengo un par de páginas web no no me debería salir más de un dólar por mes y cuando mm. me pasa que se pasa es que hubo alguien que leyó o algún blog post o algo que se fue y me parece fantástico, pero me avisó. Pero quiero saberlo. <risa> quiero saberlo. O si no, hice algún algo raro, algo dejé corriendo, algo me olvidé, algún experimento salió mal y, y me avisó. Entonces, en las cuentas personales estas cosas siempre ayudan un montón y en las cuentas empresariales, obviamente no. Aún más. Pero, pero siempre sí. yo recomiendo todo lo que puedas habilitar de costos Sí,
1: y ya, yo creo que ni siquiera para la parte de costes, yo por ejemplo, yo cuando digo sobre todo para las partes de, de empresas es porque que no pagues la factura no quiere decir que no sea, que no te pueda ser útil, lo puedes utilizar también para, para detectar, por ejemplo, me he olvidado de apagar sí, no, no, el ambiente no. X o para, uy, alguien ha, yo, ha lanzado una 16XL, <ríe> ups, ¿qué pasa, verdad? Eh, sobre todo cuando tenemos la libertad de experimentar, pues esto quiere decir que también hay más potencialmente posibilidad de, de, de errores, errores humanos que, que forma parte yo creo de la experimentación pero creo que esto de los de las alertas es útil pues, para que no vaya más allá, para exacto. que al menos la, la, los errores de Lo experimentación queden contenidos, exacto. exacto
0: y bueno, vamos a cerrar y con Inverse, esto... porque ya hablamos tres semanas de esto, vamos a hacer ya. la última parte que quiero saber cuáles fueron tus tres anuncios favoritos
1: Esto me ha parecido tan difícil hasta hasta Marcia hasta me pegó bronca diciéndome no No. hagas trampas tienes que elegir tres específicos no no grupos o conjuntos o (risa) no así que mis tres son el BPC Reachability Analyzer que permite de forma súper fácil verificar la conectividad entre dos puntos entre origen y destino y deciros si funciona por qué funciona para que por ejemplo uy ¿Puedo conectar desde Internet? ¿Cómo puede ser posible? Os dirá los Security Group, las ACL, todo lo que está permitiendo esa conectividad. Y al revés, si no funciona, ¿cuál es la parte que falta? Pues, oye, que no que son dos VPC diferentes y no hay un peering. O porque este Security Group lo está bloqueando. Así que es muy sencillo para diagnosticar todo este tipo de comportamiento de red. El segundo el GP3, los nuevos volúmenes este, yo creo que este es que vamos, es que es tan sencillo (risas) es cierto bueno, es que el BPC, es que el el de Network para mí el de Network creo que porque resuelve un problema que yo creo que hasta ahora era era difícil Eh, requería, requería un montón de investigación y conocimiento y ahora aunque no tengas un conocimiento súper profundo de la parte de de PC y redes, te ayuda. LBS GP3, súper sencillo, os permite crear volúmenes separando la parte de IOPS, eh, GP, antes los GP2, pues la parte de IOPS eh, iba relacionada con el tamaño del volumen, los GP3 ya no. Y migrar es tan fácil y podéis ahorrar, mirarlo porque del GP2 a GP3, si habíais creado volúmenes grandes para obtener IOPS, pues hay un potencial ahí de ahorrar. Así que súper fácil de migrar lo podéis hacer sin disrupción de servicio, lo podéis hacer mientras la la instancia está en marcha y con unos cuantos clics. Así que sí, también está en mi lista, en mi top 3. Y el último, los hemos hablado, System Manager. Soy una gran fan, tiene muchísimas funcionalidades y hace la vida de, de, de los equipos de operaciones tan fácil. Sobre todo por eso, porque el número de funcionalidades y porque eh, sirve para AWS y on-premises o ambientes donde sea, así que también ha, la, ha llegado a mi lista de top 3, y cuáles bueno. son los tuyos
0: tu top 3, mi primero es Manage Grafana que era, es algo que, que usé toda mi vida en diferentes empresas y me acuerdo uno de mis últimos clientes antes de entrar a AWS, cuando era consultora, me contrató Porque yo era la nena serverless y cuando le dije, bueno, ahora necesitamos poner dashboards para hacer las observabilidades, y yo estaba acostumbrada a usar Grafana, le iba a instalar un Grafana en un S2, me dijo, no señorita, usted hace serverless, acá no queremos ninguna instancia corriendo, y yo... Ok, CloudWatch será entonces. Este, y CloudWatch, esto hace 3, 4 años, eh, hmm. CloudWatch era muy prehistórico ha por ese mucho. entonces, ha crecido mucho este último año. Este, y hacer observabilidad con CloudWatch era duro. Así que Manage Grafana me, me llenó mi corazón de, de, del pasado, ah. donde decir, al final lo podemos gestionar sin tener que tener servidores corriendo, eh, es recontra fácil de usar. Y hablando de cosas que les estamos diciendo que son súper fáciles, les voy a dejar una playlist en la cajita de descripción, donde con Isa, con Javi, con Memo, que es otro developer advocate, hicimos un montón de demos durante Reinvent, que los pusimos eh, en vivo, eh, eran en español donde les mostramos casi todos estos servicios con ejemplos. Por ejemplo, Isa tiene un ejemplo de cómo hacer la conversión de GP2 a GP3. Yo les muestro Manage grafana y cómo crear una, una dashboard. Y hay un montón de ejemplos de, de todos estos servicios. Así que se los dejo en la descripción, pueden mirarlos. Están todos en español y somos los mismos de siempre hablando de lo mismo de siempre. Pero con video. Que eso para las demos ayuda. Exacto. Después, el segundo lanzamiento es un lanzamiento que voy a culpar a Javi, este, todavía no lo probé, pero ah. me dejó la espina clavada ahí de curiosidad, que es el Sage SageMaker Jumpstart. Yo creo que va a ser la forma que voy a tener de poder empezar a crear algo en Sagemaker después que descubra cómo crear un usuario de Sagemaker, que todavía ah. eh, 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 lo intenté el año pasado, inicializar el Sagemaker Studio sin éxito, así que voy a ver si este año lo intento... Y Hacía y... falta el Jumpstart. <risa> no, el Jumpstart es después, tengo que lograr ah, primero vaya. inicializar Sagemaker y el estudio, y, y después ahí empezar con el Jumpstart, pero yo creo que es una ah. forma de por lo menos decir, corrí un modelo. De los... <risa> ¿El Jumpstart con qué te ayuda? Yo no lo he visto todavía ah, Tiene un eh, end-to-end De SageMaker, es un modelo con sus entrenado con los Datos, ah, wow. con las instancias Con todo listo para que vos Lo entrenes y lo despliegues Con básicamente un clic O sea, tú ya
1: le das sus datos y ya Ya los
0: trae los datos, ya trae todo este, Viene todo listo para ti Entonces vos lo desplegas y ya lo puedes Empezar a hacer inferencias este, ah, pero la gracia bueno. es que trae todos los cuadernos de Júpiter entonces vos puedes ir y tunear y tiene templates de CloudFormation trae todo el material para que vos puedas oh, bueno. ir cambiándolo y mejorándolo entonces y aprender yo... que eso va muy bien para aprender exacto también. que yo soy persona que no lee entonces yo necesito algo donde pueda tocar cosas que funcionan ah se rompió control Z <risa> exacto bueno, y... bueno, <risa> Así que me me, me dejó ahí como la curiosidad. Y el último, ya hablamos de este, este es el Amplify Admin UI, porque yo creo que esto le abre la posibilidad a un montón de gente a entrar en la nube y a empezar a trabajar en AWS con servicios serverless, Mm. escalables y fantabulosos. Así que esos son mis top tres.
1: Muy buenos, la verdad que muy
0: buenos. Y con esto... Terminamos. Acabamos la
1: temporada 1
0: wow, del podcast. Está seis meses. Está, desde el otro día estaba viendo que nuestro primer episodio salió creo que el primero de junio. Así que este podcast tiene una temporada 1 un poco corta, porque bueno, sería un año la, la temporada, pero bueno, la empezamos a mitad de año. Pero sí, gracias Isa por por subirte a esta locura que se me había ocurrido a mí y acompañar.
1: Encantada, la verdad que ha sido un placer y me lo he pasado fifa. Sí, eh,
0: sí. Me lo he pasado
1: muy muy bien contigo. Además, yo creo que. Espero que haya ayudado a ver que DevOps existe, que los exacto. Devs y los Ops se lo pueden pasar muy bien
0: juntos. Y tenemos que hacer camisetas para el año que viene que sean Team Misa y Team Marcia. Y Team Marcia Así exacto. que a pedido de ustedes vamos si a. Si queréis camiseta
1: a, avisarnos. A buscar
0: cómo hacemos camisetas porque yo creo que puede ser un, un swag interesante para nuestros uh, oyentes. Quieren camisetas déjennos en los comentarios o escríbanos. Así nos motivan a, a encontrar a alguien que quiera dibujar Tim Marcia y Exacto. Team Pisa. Y si conocen a alguien que haga caricaturas o a, a ese tipo de cosas, nos avisan. Porque estamos mm. acá en el proceso de, de, de ver cómo Diseñar. podemos hacer eso posible. Sí, pero volvemos. Volvemos. ¿Cuándo volvemos? Vale. ¿Cuándo volvemos?
1: volvemos el primero de febrero. Yo creo volvemos. que vamos a hacer una pausa para las fiestas, recargar energías y volvemos, volvemos con más... Y lo que necesitamos ahora son ideas, tenemos muchas ideas que nos han dado ya, eh, que tenemos por ejemplo, nos pidieron sobre Graviton 2, así que eso ya lo tenemos en la lista, pero todavía estáis a tiempo, si, si tenéis ideas, si queréis que hablemos de cosas específicas, de temas que os interesan y que no hemos hablado todavía o que queréis que profundicemos, que igual hemos solo hablado superficialmente aún estáis a tiempo, hasta empezaremos con los primeros episodios, el primer episodio de la temporada 2, el 1 de febrero, así que
0: sí.
1: aún hay tiempo para esas, para esas ideas. Y
0: volvemos a la cadencia normal de un episodio cada dos semanas, porque ahora esto de Reinvent capaz les dijo, ah, vuelven todas las semanas, no, 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 no una vez cada dos semanas. <risas> Exacto. Este, lo que sí, nos vamos a cambiar el nombre, porque uh-huh. el podcast de AWS en español, está buenísimo el nombre, pero yo creo que con, hemos descubierto con Isa que lo nuestro es técnico y queremos ponerlo en el nombre. Hay varios podcasts de AWS en español este, y queremos o que estrategias sea muy, y negocio. muy claro que estas son charlas técnicas. Así que nuestro nuevo nombre a partir del 1 de febrero va a ser charlas técnicas de AWS. Los van a encontrar con ese nombre. Y les queríamos contar eso por las dudas que digan, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Seguimos ahí con un nombre nuevo. Pero yo creo que nos identifica mejor porque no vamos a hablar de de casos de negocio, no vamos a hablar de clientes en, en general, capaz hablamos con clientes de cómo implementaron sus arquitecturas y cómo resolvieron sus problemas pero siempre desde el ángulo técnico y siempre desde el ángulo Marcia e Isa, invitados técnicos y, y, y dando esa perspectiva ¿no?
1: al final es lo que hacemos charlas
0: técnicas eso. charlamos de cosas técnicas de cosas técnicas exacto y pues con eso? un placer les decíamos feliz navidad si están escuchando el podcast cuando sale feliz año nuevo si lo están escuchando en enero o, bueno feliz Igual. navidad también
1: un poco retrasado, pero sí, sí, sí. Eh, felices fiestas, claro. feliz año nuevo y esperamos veros en la temporada 2 de sí, Charlas es. Técnicas.
0: Y si quieren ver contenido viejo, el contenido en general no se vuelve viejo porque nosotros creamos el contenido de forma educativa. Todo el contenido es temas de AWS, así que si les interesa mirar episodios pasados o escuchar episodios pasados, vayan Solo los de Reinvent son temporales, los demás, todos, si nos encontraron por esto, los demás son todos eh, atemporales de temas genéricos, bueno, específicos, mejor dicho, de de AWS. Así que eh, así no nos extrañan. Exacto.
1: Hay hay una lista, hay una lista.
0: Tenemos, creo que este va a ser el episodio 17. Así que Así que... Un montón.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas
0: Marta. gracias, Isa. Y nos y... vemos el año que viene. Y nos vemos el año que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Este es el último episodio de la temporada. Podés escuchar los podcasts desde el principio, que te contamos un montón de cosas sobre AWS, o esperar a febrero cuando empezamos la temporada 2 del podcast. Nos vemos, que tengan Feliz Navidad y muy próspero Año Nuevo. ¡Chao, chao!